1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 18.10.2018. Wie wehren wir uns gegen Hass und Sexismus im Netz? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren. Anlass ist der Schuldspruch gegen die ehemalige Grünpolitikerin Sigrid Maurer, die obszöne Beschimpfungen aus dem Computer eines Wiener Bierwirten publik gemacht hat und deswegen schuldig gesprochen wurde wegen übler Nachrede. Ich freue mich, dass Sigrid Maurer in das Podcast-Studio des Falter in der Wiener Innenstadt gekommen ist. Willkommen. Hallo. Frau Maurer war Nationalratsabgeordnete der Grünen, ist jetzt Sozialwissenschaftlerin, am Institut für höhere Studien in Wien. Seit dem Urteil wird gespendet für einen Rechtshilfefonds gegen Hass im Netz, den Sie mitbegründet haben. Wie viel Geld ist da bisher reingekommen?
3: Ja, wir haben das erste Spendenziel schon erreicht, 100.000 innerhalb von zwei Tagen.
2: Von 48 Stunden?
3: Weniger, 38.
2: Das, das ist schon ein erstaunliches Aufkommen. Ich begrüße die Journalistin Elfriede Hammel. Hallo. Guten Tag. Frau Hammel ist Autorin mehrerer Bücher. Sie schreibt im Profil. Und ich freue mich, dass aus der Falterredaktion redaktion Barbara Toth dazu gestoßen ist. Hallo. Hallo. Barbara Toth hat äh, mit Florian Geng den Aufmacher im Falter diese Woche geschrieben, dass es überhaupt einen Prozess gegen die Sigrid Maurer gegeben hat, in dem Frau Maurer die Beschuldigte war, obwohl sie ja von der Sache her Opfer war, dieser unflätigen Mail. Das hat schon ziemlich viel Unverständnis ausgelöst. Eigentlich hätte man... Denken können, der Bierlokalbetreiber bekommt ein Problem, aber dieser Schuldspruch, der hat wirklich breite Empörung ausgelöst. Der Falter hat das Bild auf Frau Maurer und darüber steht unschuldig am Cover. Wo liegt für den Falter der Kern des Skandals bei diesem Urteil Barbara Tod.
1: Also ich glaube, der Kern des Skandals oder was wir mit diesem Cover aussagen wollten, also es zeigt eben die ähm, Frau Maurer strahlend lächeln mit der Überschrift unschuldig. Was wir damit aussagen wollen, ist, glaube ich, der Reformbedarf, den es einfach in der Justiz gibt. Also die Art und Weise, wie ähm, sich Frauen derzeit wehren bzw. nicht wehren können gegen sexuelle Belästigung ähm, über soziale Medienkanäle oder im Netz. Ähm, das ist der eigentliche Skandal und es ist zu hoffen, dass quasi der, Un, ähm, unerfreulicher Anlassfall ähm, ja doch äh, eine Reform in Gang bringt.
2: Frau Maurer, Sie haben ja gesagt, dass Sie mit diesem Schuldspruch überhaupt nicht gerechnet haben. Hat sich das nicht irgendwie abgezeichnet während des Verfahrens?
3: Also mir war schon bewusst, dass es möglicherweise dazu kommen könnte. Also das, ist, also ja, der Prozess konnte so ausgehen. Allerdings habe ich im Verhandlungsverlauf, also am ersten Prozesstag und insbesondere auch am zweiten ähm, also da hätte ich überhaupt nicht, von dem wie der verlaufen ist, hätte ich überhaupt nicht daran gedacht, dass es dazu kommen kann. Weil für mich ist äh, in diesen Prozesstagen sehr deutlich geworden, erstens, dass der Kläger äh, es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Das hat ja auch der Richter gesagt. Er lügt. Ähm, und da ist jetzt die Staatsanwaltschaft am Zug, wegen möglicher Falschaussage. Ähm, und äh, für mich hat sich das überhaupt nicht äh, so dargestellt, dass die Behauptung, er wäre es nicht gewesen, stimmt. Also, ja.
2: Wie, wie Sie das Urteil gehört haben, wie war da Ihre erste Reaktion?
3: Naja, ja, haben gedacht, aha. <lacht> ja, äh, es war ja, also danach kommt ja eine sehr lange Erklärung. Ähm, ich habe es ein bisschen ähm, vermutet, weil der Richter zu Beginn des Prozesstages gesagt hat, dass er sogenannte Schuldinterlocut machen will. Das heißt, die Schuld Schuld, was? Ein Schuld. Was heißt das? Das bedeutet, dass man ähm, den, äh, das Urteil teilt in äh, schuldig und nicht schuldig und äh, die Frage, wie hoch die Strafe ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn er mir nicht schuldig sprechen will, dann braucht er das eigentlich gar nicht. Ja.
2: Frau Hammel, Sie schreiben im aktuellen Profil, dieser Schuldspruch ist weltfremd. Ist das schlicht für Sie ein Fehlurteil oder steckt da mehr dahinter aus Ihrer Sicht? Nein,
4: ein Fehlurteil ist es rein formal gesehen nicht. Allerdings hätte der Richter meiner Meinung nach die Möglichkeit gehabt äh, zu sagen, also verhandelt wurde ja nicht die wurden ja nicht die unflätigen Mails des, dieses äh, oder Postings dieses Bierwirts verhandelt wurde die Frage hat die Frau Maurer den äh, Bierwirt äh, zu recht oder zu unrecht an den Pranger gestellt und da hätte der Richter die Möglichkeit gehabt glaube ich zu sagen äh, es ist die Beweislage so unklar und der Zeuge äh, ist dermaßen unglaubwürdig dass das Gericht nicht entscheiden kann ob er zu recht oder zu unrecht äh, hier beschuldigt wurde und damit hätte man möglicherweise den Fall äh, zugunsten der Frau Maurer entscheiden können oder zumindest nicht zu ihren Ungunsten. Warum
2: hat er das nicht getan?
4: Das weiß ich nicht. Also ich habe mit verschiedenen Juristen gesprochen und natürlich gibt es welche, die das ganz formal sehen und sagen: es In so einem Fall, also sie hat zugegeben, sie hat das äh, öffentlich gemacht und dann muss sie einfach beweisen, wenn sie sagt, dieser Wirt hat es getan, dann muss sie beweisen, dass das wirklich von ihm kommt. Ähm, die Krux, war ja, die Frau Maurer hat ursprünglich kein Delikt vorgefunden, das sie hätte geltend machen können, auf diese, auf diese Hass -Mails hin, oder zumindest keines. Habe ich das richtig verstanden, ne? Ja. Und, ähm, und der Wirt hat aber dann auch noch blitzartig den Spieß umgedreht, und hat sie geklagt und sonst ist es so eine so eine Doppelmühle geworden hätte es von vornherein die Möglichkeit gegeben für die Frau Maurer diese dieses verbale sexuelle Belästigung als solche zur Anklage zu bringen dann dann hätte es anders ausgeschaut ich mir überlegt, wie das ist also mit wenn wenn mein Auto zum Beispiel in einen Verkehrsunfall verwickelt wird äh, und äh, ich behaupte ich bin nicht am Steuer gesessen dann muss ich üblicherweise nachweisen äh, also den Lenker bekannt geben. Der Wirt hat ja nicht gesagt, wer aller Zugang zu seinem Computer hat. Allerdings, die Schwierigkeit ist die, im Fall dieses Autounfalls wäre ich die Beschuldigte und nicht die Klägerin. Und er hat, wie gesagt, er hat es von der anderen Seite her aufgerollt und hat gesagt, es geht um den um den Punkt, sie kann mir oder sie kann nicht beweisen, dass diese Mails von mir gekommen sind. Frau
2: Maurer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie Sie das veröffentlicht haben, war es schon bewusst, dass es jetzt ein eine Demonstration, also ein, das an den Pranger stellen, ist das Wort richtig? Aber Ihnen war nicht bewusst, dass es mögliche juristische Folgen haben kann.
3: Nein, also dass Sie dafür geklagt werden könnte, auf die Idee bin ich überhaupt nicht kommen. Aber natürlich, also ich habe das ja deshalb gemacht, weil ich wollte, dass das nicht konsequenzenlos bleibt, dieses Verhalten.
2: Jetzt äh, noch einmal zum Urteil: Eine Geldstrafe von 3.000 Euro müssen Sie die zahlen jetzt oder?
3: Nein, jetzt ist geht der Prozess mal das weiter. Das geht
2: dann in die nächste Instanz. Eine Entschädigung an den Bierverkäufer von in der Höhe von 4.000, 4000. Euro geht auch in die Alles. nächste Instanz. Das heißt, wenn das Urteil sollte es bestätigt werden, dann war die ganze Sache für den Bierverkäufer ein Geschäft, oder?
3: Naja, der Bierverkäufer hat ja auch noch äh, Berufung angemeldet, weil er findet, dass diese eigentlich schon sehr hohe Strafe, das ist eine unbedingte Strafe von 3.000 Euro, das ist sehr hoch, ähm, aber sie haben angekündigt, dass sie ähm, eine höhere Strafe und eine noch höhere Entschädigung haben wollen, plus ähm, es steht ihnen der Zivilrechtsweg offen, äh, was die was den angeblichen Verdiensteingang betrifft. Dort hat er ursprünglich 20.000 moniert, inzwischen, also im Prozess, hat er 72.000 mal 2 moniert. Also ich weiß nicht, was da noch alles daherkommt. Aber ich bin grundsätzlich ähm, guten Mutes, dass wir das gewinnen werden.
2: Und es gibt jetzt diesen Rechtshilfefonds, in den sehr viele Leute eingezahlt haben. Ein Rechtshilfefonds gegen Hass. Im Netz gemeinsam mit einer NGO ZARA, das ist die Abkürzung für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Was ist das Ziel dieses Projekts, da Geld zu sammeln? Ich nehme an, nicht nur für Ihr Verfahren.
3: Genau, also ähm, es haben sich unzählige Menschen gemeldet, dass sie mich unterstützen wollen und dass sie die Kosten äh, für diesen Prozess äh, übernehmen wollen oder, oder halt absichern wollen. Um, und ich habe dann beschlossen, schon ein Crowdfunding zu machen, aber eben nicht nur für mich, sondern auch für andere Betroffene. Und um, Weil das Problem ist ja, das sind, wenn man klagen kann, geht es nur zivilrechtlich in den allermeisten Fällen und das ist mit einem sehr großen Kostenrisiko verbunden. Also wir reden bei einer einfachen Unterlassungsklage schon von 15.000 bis 20.000 Euro Risiko. Das ist nichts, was sich irgendjemand so... Ähm, locker mal leistet, abgesehen davon, dass, also man weiß nicht, ob es erfolgreich ist und ähm, also die bloße Unterlassung, ja, also da ist ganz eindeutiger, äh, da besteht eine ganz eindeutige Rechtslücke, aber vor allem besteht auch das Fehlen von von der Unterstützung für solche Betroffene und das haben wir jetzt in einem ersten Schritt mit diesem Rechtsanwalt äh, geschaffen.
2: Barbara dort wer fühlt sich da angesprochen von so einem Fonds, wo man sagt, bitte da müssen wir jetzt wie wie, wie breit ist da aus ihrer Erfahrung die die Unterstützung?
1: Also ich glaube, das, das Verständnis dafür, dass dieser Fall sozusagen exemplarisch ist und dass ähm, Frau Maurer hier, äh, wie sie auch selber sagt, ihr Gesicht äh, also sich bewusst exponiert auch aus ihrer Vorgeschichte heraus als Politikerin, als als Frau, die in der Öffentlichkeit steht, äh, stellvertretend für viele andere Frauen, ne, die eben nicht ähm, die Möglichkeit haben, so eine PR, so einen PR-Druck aufzubauen, ja, so eine Öffentlichkeit ähm, zu bekommen. Also ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass hier jemand sich zur Verfügung stellt und dass das unterstützenswert ist, es relativ breit.
2: Also ein bisschen ein exemplarisches äh, Vorgehen. Zur re rechtlichen Situation, äh, um noch einmal das äh, zu klären, hat sich in der Zip 2 äh, der Medienanwalt Anwalt Michael Rame äh, zu Wort ge gemeldet. Letzte Woche Er ist zu Armin Wolf ins Studio gekommen.
0: Man muss mal festhalten, die Frau Maurer ist ohne jeden Zweifel Opfer. Das ist überhaupt keine Frage. Sie wurde das Opfer von ganz widerlichen elektronisch versandten sexuellen Belästigungen. Das ist keine Frage. Aber dieser Punkt war im heutigen Prozess nur mittelbar Prozessgegenstand. Der eigentliche Prozessgegenstand war die Frage, ob die Frau mit ihrer Veröffentlichung, wo sie die sexuelle Belästigung publik gemacht hat und den Namen des vermeintlichen Täters genannt hat, damit vielleicht einen Unschuldigen angeprangert hat. Das war der Kern des Prozesses.
5: Ja, aber jetzt kam, wie gesagt, die Nachricht vom Computer ja. des Klägers, von seiner Facebook-Seite und mit einer sehr auffälligen Rechtschreibung, die sich auch in den anderen ja. völlig unbestritten von ihm stammenden Postings wiederfindet. Reicht das nicht?
0: Das ist ein heikler Punkt. Ähm, jeder, der
5: sich in sozialen Medien bewegt,
0: ein Facebook-Konto hat oder Postings veröffentlicht, äh, muss wissen, dass er bereits im Kern des Medienstrafrechts sich befindet. Und dort gilt eine uralte generelle Regel, du sollst nichts Unwahres verbreiten. Wenn du etwas Schlechtes sagst über jemanden und derjenige klagt
5: dich, dann musst du als Äußerer, als Angeklagter beweisen, dass die Behauptung wahr ist. Jetzt hat tatsächlich sehr viele Menschen überrascht, dass der Richter gesagt hat, die Frau Maurer hätte sich zumindest der journalistischen Sorgfaltspflicht bedienen müssen. Frau Maurer ist keine Journalistin. Ähm, da liegt, glaube ich, ein Missverständnis vor.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Big Wireless does. They charge you a lot. Der Angeklagte hat zwei Möglichkeiten, einen Freispruch zu wirken. Entweder er beweist, dass seine Äußerung wahr ist, die Beweislast trifft ihn, also insoweit um Ihre Frage von vorher zu beantworten, in diesem Fall im Zweifel gegen den Angeklagten. Oder er weist nach, dass die Äußerung zwar nicht wahr ist, aber immerhin sorgfältig und gut recherchiert. Das heißt, umgelegt, es gibt keine Pflicht, den vermeintlichen Belästiger zu kontaktieren, aber wenn ich angeklagt werde, dann muss ich zumindest nachweisen, dass ich sorgfältig journalistisch äh, gehandelt habe.
5: Aber eben für diese sorgfältig-journalistische Handlung wäre eine Kontaktaufnahme notwendig Richtig. gewesen. Und ist das nicht völlig weltfremd, dass eine so schwer belästigte Frau dann den Absender anruft oder kontaktiert und sagt, stammt das wirklich von Ihnen? Der wird logischerweise im Normalfall sagen Nein. Und dann? Da haben Sie grundsätzlich recht. Sie müssen wissen, diese Sorgfaltspflicht dient eigentlich dem Schutz der Medien.
0: Ja, die sollen nicht immer schon dann, wenn die Äußerung nicht wahr ist, sondern Sie und andere, Ihre Kollegen, müssen unter Zeitdruck arbeiten. Und da kann es passieren, dass man etwas verbreitet, was nicht stimmt. Aber wenn es zumindest sorgfältig recherchiert ist, dann ist der betroffene Journalist oder Medieninhaber, wie die Frau Maurer, haftungsfrei. Grundvoraussetzung ist aber, dass er die Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme gibt. Das heißt, es ist eigentlich ein Abwehrrecht, ein Privileg des Angeklagten. Journalisten oder Medieninhaber
5: Also es ist in dem Fall keine Verschärfung, wie es viele verstanden richtig. haben, sondern eigentlich eine Erleichterung. Erleichterung. Völlig Und verstehe ich Sie richtig, dass das eben nicht nur Journalisten trifft, sondern jeden, der in Österreich einen Social-Media-Account auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram richtig.
0: hat? Jeder, der ein, ein Facebook-Konto hat, ein Twitter-Konto, ein Instagram-Konto, ist vom Gesetz her Medieninhaber. Für die Inhalte grundsätzlich verantwortlich.
5: Und ihn trifft auch die volle Schärfe des Medienstrafrechts. Ähm, jetzt sagt Frau Maurer, das Öffentlichmachen der Beschimpfungen war ihre einzige Möglichkeit, sich zu wehren, weil sie sonst keine rechtliche Handhabe hat. Das war eben keine öffentliche Beleidigung. Das war nicht auf der Facebook-Seite für alle zu sehen, sondern eine Nachricht nur an Sie. Und da gäbe es eine Gesetzeslücke. Ist das so? Und äh, wie könnte man die schließen?
0: Das sehe ich etwas kritisch. Ähm, erstens mal, sie hätte sie ja anders schreiben können. Sie hätte schreiben können, ich habe diese Nachricht bekommen vom Facebook-Konto des Herrn X., das wäre zweifellos eine wahre Äußerung. Das stimmt ja. Da hätte Und, Sie
5: den Namen dann auch schreiben dürfen.
0: Genau. Dann gäbe es kein Problem. Diese Äußerung wäre ja wahr. Sie hat aber geschrieben, er hat es geäußert. Das ist genau der strittige Punkt jetzt.
2: Das war der Medienanwalt Michael Rahme in einem Interview in der ZIP 2 mit Armin Wolf. Also diese berühmte journalistische Sorgfaltspflicht, der nachzukommen, wenn man beschimpft wird, das haben Sie ja nachher versucht. Was ist da rausgekommen, Frau Maurer?
3: Genau, also ich habe also Leute, die mir Morddrohungen geschickt haben und so, habe ich halt geantwortet, sehr geehrter Herr, hm, 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 ich bitte um einen Identitätsnachweis, ein Foto vom Ausweis genügt, inklusive heutiger Tageszeitung ähm, und die Bestätigung, dass sie unten stehende Nachricht tatsächlich selbst geschrieben und versendet haben. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, Sigi Maurer. Und darauf kommt dann halt zurück so Fresse, du Nutte und solche Dinge. Also es funktioniert natürlich nicht.
2: Das ist eine weltfremde Vorstellung. Ja, das,
3: also außerdem müsste ihr, ja, ähm, also ich, ich kann ja, wie soll man das überprüfen? Also dann brauche ich ja doppelte Identifizierung, wenn er bei einem Facebook-Chat, ich meine, das ist wirklich völlig absurd.
2: Jetzt... Die Diskussion, die nächste Drehung der Diskussion ist, man braucht eigentlich strengere Gesetze. Man braucht bessere Gesetze. Es muss hier irgendwie eine Lücke gefüllt werden. Jetzt schärfere Bestrafung, nach der wird normalerweise von, von Hardlinern in der Regierung gerufen ist das unvermeidlich jetzt, dass man in diese Richtung geht, Frau Hammel? Ich glaube, es geht
4: einfach nur darum, dass man, dass man die also überlegt, was eigentlich unter strafbar fällt und was nicht. Im Moment kann kann eben ein ein wer auch immer Hass-Mails schicken. Also wenn er, wenn man ohne ohne Öffentlichkeit beleidigt, droht und sexuell verbal, sexuell belästigt, dann ist das nicht strafbar und genau das ist der Punkt. Wo man einhaken könnte. Man könnte verbale sexuelle Belästigung, Ist egal ob mit oder ohne Zeugen, zunächst einmal überhaupt als Delikt etablieren und dann kann man sich so überlegen, in welchem Ausmaß äh, das bestraft werden soll.
2: Aber das wäre schon eine Verschärfung generell der, der, der Bestimmungen. Weil etwas, was bis jetzt nicht verfolgt werden kann, da, kann dann es Es wäre eine Ergänzung
4: der werden. Bestimmungen im Hinblick darauf, dass das Internet natürlich unsere Welt
2: laufend verändert. Ist das ein guter Weg? War man
1: also ich, ich glaube, es ist alternativenlos. Ich meine, es gab die ähnliche Diskussionen, kann ich mich erinnern, bei diesem berühmten pograbsch paragraphen nicht, wo auch irgendwie alle, es war auch eine Verschärfung, aber es war eine notwendige Verschärfung, weil das Bewusstsein dafür, dass man einer Frau nicht in der Öffentlichkeit auf den Hintern tätscheln kann, ohne dass das als sexuelle Belästigung zu bewerten ist, war einfach noch nicht vorhanden. Und ähnlich scheint es zu sein bei, bei dieser Frage, wo eben Menschen glauben, sie können in der Anonymität des Netzes oder in der Halbanonymität dann, ähm, ja, solche erniedrigenden, widerwärtigen Mails verschicken. Also ich, ja, man ist zwar generell nie ein Freund von Verschärfungen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, ein, ein Schritt, der jetzt einfach notwendig ist. Sind
2: Frauen heute stärker betroffen von sexistischem Hass, Frauen, Journalistikinnen, Politikerinnen als früher? Es ist jetzt ein Fall aufgedacht, auch der Landwirtschaftsministerin, die beschimpft wurde. Ist das stärker geworden im Vergleich zu früher, Frau Hammerl?
4: Ich glaube, dass auch sexuell konnotierte Beleidigungen Frauen sehr viel häufiger treffen als Männer. Also die, äh, Männer, Männer kriegen selten äh, vergleichbare Mails. Also wenn Männer beschimpft werden, dann äh, in, äh, mit anderen Worten und aus anderen, mit anderen Begründungen. Aber hier geht es immer darum, Frauen als Frauen äh, zu
2: erniedrigen. Es gibt die MeToo-Bewegung, äh, internationale Bewegung gegen sexuelle Belästigung, die die Sensibilität erhöht hat. Wie, wie wichtig ist diese Bewegung, dass zum Beispiel eine solche Diskussion jetzt sehr breit auch in Österreich geführt wird, aus Ihrer Sicht, Frau Maurer?
3: Ähm, naja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich äh, MeToo gebraucht hat, damit wir diesen Fall, der mir passiert ist, diskutieren um, aber was jedenfalls mich um, zugebracht hat, ist, dass es erstmals in all diesen Debatten härtere Konsequenzen gibt. Also es, es sind ja schon so Wellenbewegungen. Wir hatten schon alle möglichen Hashtags und alle möglichen Diskussionen, was sexuelle Belästigung betrifft. Aber dieses Mal habe ich das Gefühl, dass im letzten Jahr doch sehr viele Männer Jobs verloren haben und sehr harte Konsequenzen auch zu spüren bekommen haben für ihr Verhalten. Und das ist natürlich Ausdruck einer Machtverschiebung. Also, es ist inzwischen auch so, Frauen ähm, sind inzwischen in mächtigeren Positionen, so dass man es das auch durchsetzen kann. Ähm, und in mächtigeren äh,
4: Positionen als früher und nicht im Vergleich genau, zu Männern? Nein, als, als, nein, also, nein natürlich ja. als früher. Also, <lacht> wir, sind ja leider, gesehen,
3: ja. wir sind noch weit entfernt ja, ja. Von, von einer tatsächlichen Gleichstellung, aber es ist so dass inzwischen zum Beispiel in Hollywood genügend Frauen in, in, in einer mächtigen Position sind und sagen können, hey, das geht einfach nicht, der darf kein Film mehr kriegen.
2: Aber andererseits hat diese MeToo-Bewegung natürlich auch dazu geführt, dass außerhalb von Rechtsverfahren, außerhalb des Rechtsstaates, Leute an den Pranger gestellt werden, wo man nicht genau weiß, was ist wirklich dahinter, kein Beweisverfahren äh, vorhanden ist. Ist das nicht auch ein Problem?
1: Ja, das wird natürlich der Aspekt wird immer wieder diskutiert, genauso wie ähm, quasi innerhalb der feministischen Bewegung auch diskutierte, dass #MeToo auch problematische Aspekte hat, weil es natürlich dieses jahrhundertealte Klischee von der Frau als als Opfer, als Schwaches, äh, als als Schwächere, die quasi von einem aggressiven Mann angegriffen wird. Also dass sich dieses Klischees auch wiederholen in der Debatte. Ähm, ich glaube, man muss da, oder man wird in 20 Jahren rückblickend sagen, das war einfach Teil, also das gehört halt einfach dazu. Ja, wenn sich Dinge ändern, wenn wir gerade in einer Art sozialen Revolution stecken, dann sind das die Nebeneffekte, also dieses an den Pranger stellen, dieses öffentlich machen, vielleicht auch der eine oder andere Fall, dazu zu Unrecht an den Pranger gestellt wurde, das gehört In dazu. In solchen Fall war also,
2: möglicherweise der Fall des früheren Chefredakteurs der Wiener Zeitung, der entlassen wurde wegen einer Mail, die als Belästigung aufgefasst wurde. Jetzt hat das Arbeitsgericht gesagt, diese Entlassung wird aufgehoben. Also das Twitter-Gericht war härter als das richtige Gericht. nein. Sondern?
1: Das
3: war nicht, also nicht Twitter hatte die Möglichkeit, ihn abzusetzen, sondern ein Vorstand. Und ähm, meines Wissens gab es da schon auch noch, also es gab eine Begründung des Vorstands, die mit dem Verhalten, gar nicht mit dem Ursprünglichen, sondern mit dem Verhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Vorwürfe zu tun hatte. Und das Twitter-Gericht ist, Twitter ist hier sicher nicht, ja aber, aber es hat schon der Vorstand, der auch arbeitsrechtlich für ihn verantwortlich ist, zu verantworten und nicht Twitter.
4: Die Geschichte ist relativ ausführlich behandelt worden, und ich glaube auch, dass es also gut. Jetzt hat das Arbeitsgericht ihm Recht gegeben, aber so zu, zu Unrecht stand er offenbar nicht am Pranger nach allem, was man wusste. Aber es ist ja eh die Frage, ob es nicht also genau darum äh, sollte man ja vielleicht die gesetzlichen Bestimmungen nachjustieren und nachschärfen, damit eben dann nicht die Falschen am Pranger stehen, damit wir nicht zu solchen Notwehrmaßnahmen, sage ich jetzt einmal, greifen müssen, sondern wenn man die Möglichkeit hat, das auch wirklich äh, unter rechtlich vernünftigen Bedingungen
2: abzuhandeln, wäre das ja durchaus ein Vorteil. Der Justizminister sagt, er will keine Anlassgesetzgebung, aber das scheint noch nicht wirklich das Ende der Diskussion. Das aber Wort Anlass der ist, Anlassgesetzgebung
4: ist vor allem falsch in dem Zusammenhang, weil es geht nicht um einen einzelnen Anlassfall, sondern es geht um ein
2: weit verbreitetes Phänomen. Ja? Wie, in welche Richtung müsste aus Ihrer Sicht, nach Ihrer Erfahrung das Gesetz geändert werden, Sigrid Maurer?
3: Naja, es ist nicht so, also ich finde, es ist nicht so eindeutig, es ist eine grundsätzliche Frage, Zivil- oder, also Verwaltungsstrafrecht oder Strafrecht, warum, mein Ziel ist es, dass Frauen sich schnell unbürokratisch und kostenlos wehren können und mitunter bedeutet das auch, dass es leichter, im, also leichter mit einer Verwaltungsstrafe zu handeln ist, weil es dann einfach schnell Konsequenzen gibt. Also in der Schweiz ist es so, dass man innerhalb von wenigen Wochen, also innerhalb von zwei Wochen, eine saftige Geldstrafe auf den Tisch hat. Und gerade bei den Delikten, über die wir da reden, ist es, glaube ich, ähm, ein gangbarer Weg. Wobei natürlich ähm, also man muss sich einfach die internationalen Beispiele anschauen und sich gut überlegen, wie man das ausgestalten will. Wichtig ist halt, dass es schnell geht, weil wir haben oft die Situation, dass zum Beispiel für so Cybermobbing, Cyberstalking, Stalking generell eine Beharrlichkeit da sein muss. Das heißt, man muss sehr viele solche Nachrichten ertragen, bevor man sich wirklich wehren kann dagegen. Und das ist natürlich gerade ein Zustand.
2: In den Artikeln über Sie und in den Interviews mit Ihnen ist immer die Frage, Sie gehen nicht auf die andere Straßenseite, Sie gehen durch die Gasse, glaube ich, ist die strotze in Wien, an dem Bierlokal vorbei, nach wie vor? Ja, natürlich. Und, werden Sie da, naja, gibt es eine Reaktion von den Leuten dort?
3: Angenehmer ist es nicht geworden, es wird gelacht und also es ist halt so... So eine ist -Situation. Bedrohlich? nein, bedrohlich würde ich nicht sagen.
2: Jetzt lese ich ja den Falter unter anderem und ich lese, uh, Sigrid Maurer ist eine Hoffnung der Grünen. Jetzt machen Sie gerade ein Masterstudium, eine Rückkehr in die Politik, ist das denkbar für Sie?
3: Ja, grundsätzlich ist es denkbar, aber es steht jetzt momentan nicht zur Diskussion. Ich mache jetzt mein Masterstudium und werde jetzt ein paar Jahre in der Forschung sein und sollte sich was ergeben, kann ich mir gut vorstellen, wieder in die Politik zu gehen. Aber das steht, glaube ich, ziemlich in den Sternen.
2: Das ist jetzt schon politischer Aktivismus auch, zwar nicht Parteipolitik, politischer Aktivismus, den Sie machen.
3: Ja, es ist äh, zivilgesellschaftliches Politikmachen, ja.
2: In Wien äh, sucht Ihre Partei, die, die Grüne Partei, eine neue Führung. Es gibt fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Gibt es jemanden, den Sie unterstützen?
3: Also es ist wieder eine sehr spannende Diskussion und ähm, alle Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre guten Seiten. Ähm, die authentischste Politikerin unter Ihnen ist für mich die Birgit Hebein.
2: Und die würden Sie, werden Sie wählen. Ja. Birgit Hebein. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 18.10.2018. Ich bedanke mich bei Sigrid Maurer, bei Elfriede Hammerl, bei Barbara Dott. Ich verabschiede mich bei allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Jede Woche werden die heißen Themen unserer Zeit im Falter behandelt. Ein Falter-Abo bekommt man probeweise auch vier Wochen gratis. Bestellen kann man den Falter auch im Internet. Das geht über www.falter.at. Für Samstag bereiten wir eine Folge über die Situation der Medien in Polen und Ungarn und den Kampf um die Pressefreiheit und gegen die mediale Offensive der Rechten vor. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht, wie immer die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.